0: Bom dia, boa tarde, boa noite, turma que carrega o pó da viagem, tudo bem? Ora nós aqui para falar do mini front, o curto prazo da Arroba. O título é meio provocativo, ele veio de uma pergunta que eu recebi de um assinante. E aí, a alta do boi veio ou vai vir? A alta é uma sombra que nunca chega? Como é que é? Hã? É isso que a gente vai elaborar aqui? Sempre com o apoio de MSD, VMAX Fibro, Cargil Nutron, UPL ProNutiva, Cicobi Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Alflex, Identificação Animal, AsBram, Associação da Suplementação Mineral do Brasil, e gerente de pasto, com o tripé de consultoria, um software e um conhecimento, um método para você manejar pastagens de forma global. O gerente Passo tem uma logo muito uma, lo, uma nova logo, uma nova é, é, comunicação, identidade visual muito bacana. Parabéns para a turma aí. Sem mais delongas, vamos aos destaques da semana do ponto de vista do mercado pecuário na nossa visão humilde visão. Primeiro. Com a melhora do atacado no mercado interno, e a gente viu, além disso, uma redução da oferta de vacas, né? Os frigoríficos menores que se abastecem desses animais e com esse preço da carne tendo tido uma puxadinha, eles ficaram no modo on. As abelhinhas estão picando os três grandes ursos. Ou seja, eles estão competindo com os maiores pelas, pela matéria-prima chamada boi gordo. Não raro... Os pecuaristas que têm contrato de fornecimento com as grandes indústrias são inquiridos se podem antecipar os abates. Ou seja, o mercado está comprador. Fato. Segundo ponto. A reposição acumula relatos de algum aumento nas cotações aqui e acolá sem nenhuma decolagem disruptiva de preços. Mas já mexeu na reposição. Terceiro. Vamos falar do milho. Né? O milho brincou num tal de sobe e desce na semana inteira mais desce do que sobe. O câmbio, né? o câmbio aquecido, e a gente vai falar disso daqui a pouco, é, é um paraquedas contra justamente essa queda, essa redução né, do preço do milho no Brasil. Mas, quer queira quer não está entrando uma safrinha. Uma safrinha com um volume, em que pese hajam relatos muito fortes de, de, de expectativa frustrada de produtividade. Isso aí é fato também. É, e por conta desse ambiente de safrinha, principalmente, o milho olhou para baixo em vários pregões na semana. Mas não foi só por isso. Lá teve a influência da CBOT, lá em Chicago, com temores mais fortes de uma recessão global e os fundos, consequentemente, aliviando posições em commodities. Isso ajudou a derrubar o milho aqui e lá. Né? Por quê? Por o milho sofre o arraste do petróleo e da soja. Então, fundo saindo de commodity, joga petróleo para baixo, temor de recessão, petróleo para baixo, soja vem para baixo, soja para baixo, chama o milho para baixo. Né? E, então, o olhar do milho é para baixo, nós estamos na safrinha, ela tem que ser respeitada, mas não se esqueça, a volatilidade não vai cessar. Exemplo foi essa sexta. Depois de sofrer bastante na semana, o, boi, o, o, boi não, o milho na bolsa respirou, é, de maneira até hum, chamativa, vamos falar assim. Quarto ponto. Quando a gente olha as vendas de, de boi gordo, a gente está vendo uma, uma, uma ocorrência grande de lotes maiores que se originam em grandes confinamentos ou produtores reunidos, seja em associação, em grupo, enfim. O frigorífico que comprou esses lotes maiores pagou certamente na banda de cima dos preços, mas viu, por outro lado, sua escala dar uma desafogada. A situação de oferta estreita, ela segue, ela permanece, mas não há um absoluto desespero para originar o bovino, se assim a gente pode dizer, pelo menos até agora. Como me disse, resumiu bem a semana um amigo da indústria, o boi tem, está na mão de poucos que estão pedindo muito, mais ou menos por aí, e esse muito é pouco por, na, na ótica do pecuarista, né? com os 330 sendo realidade em São Paulo, há expectativa de novas máximas em outros estados na próxima semana. Por falar em expectativa, parece que o mês de julho vai ter menos oferta de gado para abate do que o mês de junho. Sexto ponto. Além da máxima da nova máxima paulista de 330 que virou realidade, e da grande firmeza do físico, a gente viu o dólar estressar, tanto por ambiente interno quanto externo, dificuldade no Brasil de ajuste fiscal, algum ruído político interno importante aqui, cenário lá fora de recessão, enfim. E o dólar, um aperto fiscal, né, juros subindo nas economias, mundo afora. E isso aí fez o câmbio nosso, namorar com 5,25 alto nessa sexta-feira. É, se pegar escâmbio para cima, máxima nova, físico firme, tudo isso em tese poderia ajudar o boi na bolsa aí além do que ele já tinha ido nas semanas anteriores, mas parece que ele resolveu esperar o físico. E esse mercado físico, que é firme, é quem, na minha opinião, deve empurrar a bolsa a partir de agora. O que a bolsa está dizendo é que ela não quer colocar mais a sua carroça muito na frente do mercado físico, dos bois do mercado físico, tá certo? E último ponto que chamou bastante atenção do mercado, talvez pelo fato da bolsa, que é erroneamente usada como termômetro, né? Talvez por, esse, por essa bolsa não ter renovado a sua máxima recente, aí ela namorou com 340,50, 341, a semana vai terminar com um gostinho estranho para os pecuaristas. Apesar, de novo, dos recentes e importantes aumentos de preços da venda da rouba gorda. Um, um desses pecuaristas do Notícias do Front, inclusive, me, disse, me fez a seguinte pergunta. E essa sombra da alta que nunca chega? Eu acho natural a pessoa, todo mundo, ter esse sentimento. Lógico, veio uma recuperação interessante na Arroba, não tenha dúvida, mas ainda não aliviou o altíssimo custo de produção do confinamento e pior, já até refletiu no aumento do boi magro ainda por cima. Então, assim... Como responder essa pergunta, né? E essa sombra da alta que nunca chega? É uma alta? Ela vai vir? Já veio? A minha resposta, a minha resposta para essa pergunta, qual é? É a seguinte, moçada: eu não tenho bola de cristal, mas eu creio que a partir de agora o físico irá subir preço em função de aperto futuro de escala. E se isso acontecendo, o físico subindo preço, aí sim vai empurrar B3 mais para cima. O ágil do boi outubro pode não ser tão farto em relação ao mercado físico quanto o pecuarista desejava. Até mesmo porque deve entrar alguma venda por demanda de rede, fixação de preço. Então eu creio, resumindo, que é assim que a banda vai tocar. O físico empurrando o futuro e não o futuro chamando o físico. E não há nada de muito errado nisso, combinado? Para finalizar, eu, eu que agora deixo uma pergunta. E a sua proteção de preço para o mês de outubro? Você já adquiriu? As puts estão razoavelmente amigáveis. Não se esqueça do ocorrido em outubro de 2021. Um abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Faço um convite para você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, melhor dizendo, entrar no Telegram e procurar por um grupo chamado Notícias Underline Do Underline Front. É um grupo aberto. Né, que Lá a gente posta diariamente é, notícias do mercado, a gente não consegue fazer isso. São N listas de transmissão no WhatsApp, elas têm uma limitação de 256 pessoas, isso nos dificulta muito a ter uma comunicação mais frequente com o mercado. Mas no Telegram isso é possível. Não é todo mundo que tem Telegram, é um aplicativo menos popular que o WhatsApp, mas na minha opinião, muito melhor inclusive. Mas enfim, fica o convite. No meu Instagram sempre tem o convitinho para o Telegram, para você acessar o Telegram. Um abraço, até a próxima semana. Fiquem com Deus. Até lá.